0: Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Bueno, qué dicha, me alegro. Mi nombre es Roberto Acosta, un gusto estar aquí esta noche compartiendo con ustedes. Como siempre que vengo a compartir aquí con ustedes, es un gran privilegio. ¿no? Y antes de empezar esta charla, y bueno, y un saludo también a todos los que nos están viendo por, en las otras sedes, ¿no? en, en video, en redes sociales y otros canales digitales, buenas noches también. Y antes de iniciar esta, esta charla de esta noche, quisiera ponerla en manos de Dios. Señor, Dios Padre, gracias Señor porque nos traes esta noche Señor aquí a, a escuchar y aprender de tu palabra Señor. Te pido esta noche Señor que a todos nos abras los oídos espirituales Señor para que penetren nuestros corazones lo que tienes que decirnos Señor. Y que seas tú Señor quien... Quien da las palabras, quien trae los ejemplos Quien cuenta las historias, todo Señor Que no sea yo Señor, sino tu Espíritu Santo Fluyendo y contando Señor lo que tienes para todos nosotros esta noche Así que lo pongo en tus manos Señor Te doy las gracias por el privilegio de estar aquí Gracias Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, Amén Bueno Hoy Voy a hablarles el tema, ¿no? de fortaleza. Fortaleza. Fortaleza ante qué? Bueno, fortaleza ante las situaciones difíciles que la vida trae. Ante a veces lo llamamos el sufrimiento, a veces hablamos de las pruebas que la vida trae. Usamos diferentes palabras, ¿verdad? aflicciones, problemas. Usamos cualquiera de esas, pero son realmente situaciones angustiantes, difíciles y de eso se trata hoy, cómo enfrentar esas pruebas, esas situaciones con fortaleza y es que esas situaciones llegan a la vida en cualquier momento, a veces la mayoría del tiempo sin, sin, sin que las estuviéramos esperando aparecen, hace unos años por ejemplo en, en, en mi caso apareció una de esas situaciones difíciles, llegando a mi casa eh, fui víctima de un intento de asalto. ¿verdad? Estaba cerrando el portón de mi casa. Salta un asaltante ahí de una tapia, no sé qué, con una gorra, un pañuelo y mete el, así la mano con el revólver entre las rejas del portón y me dice: Ábrame o lo mato. Y en ese momento, bueno, uno no está muy acostumbrado a decir, ¿verdad? A decir, ah, no, ya yo sé cómo reaccionar ante estas situaciones, no tengo idea de cómo reaccionar ante esas situaciones todavía. Y entonces bueno, empezamos a gritarnos y empieza a disparar Pa, 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 ¿verdad? Eh, wow Y resulta con, ¿verdad? Tan mala suerte que me pegó uno ¿no? Me pegó uno y más o menos, ese no es, esta no es una foto del mío Pero más o menos se veía así Ya me pegó como por aquí Ya más o menos por acá Y sí, se veía así, es un huequito pequeño, ¿Verdad? Y salía sangre. Ahora, cuando me di cuenta, porque a veces me preguntan, ¿y le dolió? No, 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 uno no se da cuenta. Ya cuando ya no pudo disparar más y vio que yo seguía gritándole, se fue corriendo, ¿no? Y cuando me levanté la camisa, bueno, ahí ya fue donde me vi el huequito, ¿verdad? Y dije, ay, me dio, ¿verdad? este no, Primero empecé así a tocarme la cabeza, ¿no? A ver si tenía sangre. Ya, ¿verdad? Me levanté la camisa y estaba el huequito con, con sangre, saliendo ahí, ¿no? Y bueno, 911 es la primera llamada que uno hace. Después las otras, esa es la primera. Entonces ya llamé al 911, ¿verdad? Y es un tiempo difícil, vieran. La ambulancia duró como alrededor de unos 45 minutos en llegar, ¿verdad? Eh, esto, esto fue hace, hace ya algunos años, era un viernes a las 6 de la tarde. Al día siguiente del terremoto de Cinchona, o sea, imagínense dónde estaba ocupada la Cruz Roja. Entonces, sí se tomó un tiempo, un tiempo la ambulancia, la ambulancia en llegar y. y uno, listo, me senté, al, me recosté a la llanta del carro, ¿no? Y empieza uno a, a sudar frío, ¿no? Da frío, empieza uno a temblar, dan escalofríos, uno suda y, y a faltarle el aire. Y entonces ya, yo como que. Jalaba aire y, y yo dije, bueno, listo, ¿no? Aquí se acabó, ya esto parece que ya terminó, ya me voy, ¿verdad? Y esos momentos uh, sí, definitivamente los pasé de la mano de Dios y confiando en sus promesas y orando, ya encargándole todo lo que quedaba aquí, pidiéndole, ¿no? Que estuviera listo porque lleva para allá para recibirme y listo, se acabó. Claro, no se acabó, como pueden notar, ¿verdad? Eh, y, no, ¿verdad? A veces parece que lo que, que, que quería que sonara gracioso, ¿no? Pero eh, no es. Eh, eh, la verdad, aquí estoy, ¿no? Y entonces, ¿verdad? Y uno dice: Bueno, no, esa prueba es difícil. No, espérense, ahí no termina la prueba. ¿no? Uno dice: ¿Esa fue la prueba? Sí, es feo. Pero la prueba vino después, ¿ya? Cuando pasé seis semanas hospitalizado, cinco de ellas sin poder comer. ¿verdad? Alimentado aquí por un catéter venoso central con una bolsa así de alimentos, ¿no? Porque no podía comer, porque la bala me atravesó el estómago, eso no es un problema, se cose, ¿ya? Pasó por el hígado, ese tampoco es un problema, el hígado es un órgano que se regenera y le dio al páncreas, ese sí es un problema, ¿ok? Entonces pasé seis semanas, seis semanas ahí hospitalizado, y bueno, estas pruebas son pruebas que traen de muchas cosas ¿verdad? Hubo, hubo una semana, por ejemplo, y esa fue de las semanas más duras cuando, cuando me lo anunciaron, yo me acuerdo, fue uno de esos momentos en el que uno dice ah, ah, Señor, más, ¿verdad? Este, y, y uno se cae, ¿verdad? se cae, pues se agarra, ¿no? Se agarra de Dios Porque no sanaba y no sanaba y no sanaba y, y ya me habían operado cuando me operaron de emergencia. Después me habían vuelto a operar y tuvieron que remover parte del páncreas porque se estaba necrosando, dicen los doctores, ¿no? Entonces removieron parte del páncreas, y, pero seguía sin sanar. Y viene el doctor y me dice: Roberto, necesitamos operarte otra vez. Ay, huevo, de hecho, creo que vas a ir a sala de operaciones unas cuatro veces más. Y ahí sí, yo, digo ¿verdad? Uno, uno se derrumba un poco porque ya venía varias semanas y le dicen a eso uno y fui a sala de operaciones domingo, martes, jueves y sábado. Es más, no me cerraban, ¿Okay? no me cerraban, porque como tenía que ir a que me abrieran otra vez, entonces a uno no lo cosen, le ponen una bolsa, eh, una bolsa plástica, es una técnica médica, que se les fue un cosidito suavecito y entonces abren, entran, cierran Ya y al otro día y al otro día y mientras tanto lo fajan. Y bueno, sí, 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 es duro esto, ¿no? Y entonces, algo inesperado. Llega uno a la casa y pasan cosas así. ¿Ya? A los meses, murió mi papá de cáncer en el hígado. ¿Ya? Y unos meses después murió mi padrino, después de entradas y salidas del hospital por una operación del corazón. Y así son las pruebas. Pasa una y pasa otra y pasa otra. ¿Verdad? Este, y, y si creen que yo era el único en pruebas, ¿verdad? Yo veo a mi mamá, que la voy a citar hoy, por cierto, en la, en la charla, ¿verdad? Y a ella le valieron el hijo, se le murió el esposo y un hermano. ¿Verdad? En 12 meses. 13 más o menos, redondeando, ¿no? Como 13 meses. La prueba para mí, prueba para ella. Y así es, así es la vida, así es la vida, las, las pruebas suceden. Todavía, ¿verdad? Eso fue hace unos años, y dije, ay, sí, que ese fue un año duro. Siempre vienen cosas, y ahí vienen y van las pruebas. El año pasado, el año pasado me sacaron un tumor de la cabeza, ¿verdad? También así de repente, ya algo me noté en el ojo, y resulta que tenía un tumor detrás del ojo, ¿verdad? Un tumor, las dos medidas, dos centímetros por dos centímetros por tres centímetros. Vuelvan a la casa, hacen una bola de plasticina de ese tamaño y van a decir, wow, ¿no? Bueno, no era, no era un tumor cerebral, era un tumor detrás del ojo, ¿no? Pero igual le abren a uno la cabeza, ¿no? Le quitan un pedazo del hueso aquí, se meten detrás del ojo, sacan el tumor y después le vuelven a poner el asunto aquí con unas placas y toda la cosa, ¿no? Y listo, esto no es un asunto de venir y contar, no, Roberto, la vida es terrible. No, no, la vida no es terrible, la vida de la mano de Dios es maravillosa, ¿ok? pero no está exenta de pruebas y de situaciones de este tipo. Es más, en estos días he hablado con mucha gente, eh, entre otras razones, porque dirigí estudio de Biblia recientemente en la campaña, eh, ahora vengo llegando de un campamento de hombres, etc. Y entonces he tenido oportunidad de hablar con mucha gente. Y no es que me imagino que así como a mí a ustedes también les pasan pruebas, es que sé que les pasan pruebas. He hablado con gente en estos días que está pasando en medio de cosas, ¿Ya? he hablado con gente que tiene un cáncer, he hablado con gente que tiene un familiar con cáncer, he hablado con gente eh, que está sin trabajo y con situaciones económicas difíciles, con gente que a una compañera de nosotros aquí de Teos un día a estos se le metieron a robar a la casa, solo pérdidas materiales y así podría seguir. Y seguro que ustedes, estoy bastante seguro, la mayoría están pasando por algo en este momento, bueno, ¿qué vamos a hacer? La pregunta con esto, ¿verdad? Y no voy a llegar a la pregunta todavía Es que vean lo que nos dice Santiago capítulo 1 versículos 2 al 4
1: Hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos Cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba Ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada.
0: Okay. Me, me gusta mucho, y de este tema habla en, en otros versículos, ¿verdad? de que vamos a pasar por estas situaciones difíciles. Escogí este de Santiago, y vean que dice, cuando se vean, no dice en el caso de, no, no, dice cuando esto suceda, porque va a suceder que van a pasar por estas pruebas, la idea es que aprendamos a pasar por ellas con fortaleza. No queremos pasar por ellas de cualquier manera. Y entonces la pregunta aquí es, ahora sí, ¿cómo está pasando por su prueba? ¿Cómo está pasando por esa situación que tiene hoy? De trabajo, financiera, de enfermedad suya, de enfermedad de un familiar, tal vez de pérdida de un familiar, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estamos pasando por eso? ¿Cómo estamos pasando? Es una pregunta. La otra es, ¿cómo quisiéramos pasar por eso? ¿Ya? ¿Cómo queremos pasar esas pruebas? ¿Y cuáles opciones tenemos? ¿Cómo quiere pasarlas? Y una pregunta de regreso podría ser, ¿qué opciones hay? ¿Ya? Bueno, vamos a ver qué opciones hay. Y vamos a hablar de Pedro. Pedro, ¿eh? Pedro es famoso. Y entonces, esta, esta, esta parte de la historia de Pedro la conocemos: es cuando los discípulos van en la barca, ¿verdad? navegando, Jesús no iba con ellos, y en eso Jesús se, le, se les aparece caminando sobre el agua. Ellos se asustan, empiezan a, verá qué pasará, quién es, será un fantasma la cosa, ¿no? Y entonces Jesús uh, les dice: Tranquilo, soy yo. ¿verdad? Y Pedro le dice, Señor, si eres tú. Ordéname que vaya donde estás Y Jesús le dice Ven, Pedro se lanza al agua Y empieza a caminar sobre el agua Hacia donde estaba Jesús ¿Eh? ah, Esa es la escena en donde estamos Y entonces en ese momento Esto es lo que pasa
1: Mateo 14.30 Pero al notar la fuerza del viento Tuvo miedo Y, comen y como comenzaba a hundirse
0: Ok, ahí está Comenzar a hundirse en medio del lago, tormenta, olas, viento, ¿verdad? Esa es una prueba, ¿no? Yo al socio este comenzaba a hundirse con, ese, con esa semana que les dije, no, tenemos que llevarse a, a todas las operaciones cuatro veces más, ¿verdad? Y entonces ahí seguro diría, y como Roberto comenzaba a hundirse, ¿eh? ¿y entonces qué opciones hay? Vamos a ver qué opciones tenía Pedro. Una era regresar al bote Nadando ¿Ok? Esa opción es cuando Tratamos de salir de las situaciones en las que Estamos por nuestras Propias fuerzas ¿Ya? Nuestras Propias fuerzas, nuestros propios recursos Nuestras, o sea ese es el Yo ¿Ya? Yo tratando de salir de esa prueba Yo lo voy a resolver ¿Ok? Y miren, ya pasé Por ahí y no funciona ¿Ok? yo... Yo les he contado en otras charlas, yo soy muy vea yo, 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 ¿verdad? Y hubo una situación, una vez, esta prueba era en el, en el tema de relaciones, ¿verdad? Y yo decía, yo salgo de esto, esta, esta situación a mí no me va a volcar, ¿se imagina la arrogancia? ¿Ah? A los días estaba llorando en el escritorio de mi jefe, ¿Ah? Por cierto, tremendo hombre y seguidor de Dios y de Jesús, ¿verdad? Y casi que me le limpiaba los mocos en la manga. ¿verdad? Entonces, eh, no, 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 esto, esto no funciona, esto, ¿verdad? Esa no fue la que Pedro usó. Por cierto, ¿verdad? Pedro no dijo, yo de esta salgo. No, no. Ya, ya vamos a ver cuál usó Pedro. Entonces, esa, esa es una opción que tenemos. Tratar de salir de las pruebas, las situaciones difíciles en nuestra vida por nuestras propias fuerzas. No es por ahí. Otra opción, perder la esperanza. ¿verdad? Desmoralizarse, es decir. ¿verdad? Ya, no hay nada que hacer. ¿Verdad? Esto no tiene solución. ¿Verdad? Todo está perdido. Es, es, puede ser. ¿Ya? Y, y, y de, de, definitivamente nos derrumbamos. Pedro tampoco usó esa. Vamos a ver una tercera: salir pecando. ¿Eh? Sí, a veces estamos en una situación y la forma que buscamos para salir de esa situación. Es hacer algo que no es agradable a los ojos de Dios Yo a veces pienso ahora, Cuando estaba repasando ¿no? toda esta, esta charla Pensaba, claro, ese fue el caso de David Estaba metido en un tortón Por haberse acostado con Betsabe Y dejarla embarazada Y dice, ah, ya sé cómo voy a salir de esta Y se mete en otra torta, ¿no? Y hace ahí que, que, que maten a, a, a Urias, creo, sí, ¿verdad? Urias y que, o sea, entonces estamos en una ¿Y qué hacemos? Más bien meter el pie más adentro, ¿verdad? Cuando tratamos de salir de eso Entonces esa, por supuesto, tampoco funciona Y nos enojamos y le reclamamos a Dios Y otro montón de cosas Que no son la, las cosas por donde deberíamos estar buscando eh, La... Solución al, al reto, a la situación tan, tan difícil, dolorosa en la que estamos ¿verdad? O, o tal vez la prueba es económica Y entonces ah, si hago esto y por aquí esto se resuelve ¿no? Y cosas no agradables a Dios No es por ahí el camino tampoco Hay una cuarta que a la que me voy a referir más adelante Que pudo haber dicho Juan, Santiago, tírenme la red va a ser una opción también, ah, estoy aquí hundiéndome y habían unos amigos ahí en el bote y pudo haberles pedido ayuda, también es una opción pero voy a hablar de esa más adelante y bueno claro que tenemos la opción bíblica ¿verdad? y esa es de la que vamos a hablar hoy ¿qué hago? ¿qué hago en medio de la prueba? bueno entonces lo importante es que nuestra respuesta no puede depender de la situación ni de cómo se resuelva la situación ¿verdad? La idea es que busquemos una forma de responder A estas situaciones que sea consistente No puede depender de la, del resultado De cómo termine al final esta prueba Porque no sabemos cómo va a terminar Entonces nuestra respuesta no puede depender de eso Ni la respuesta a la próxima situación difícil que tenga Puede depender de cuál fue el resultado del anterior ¿no? Yo debo tener la, la, la Biblia nos invita a tener una forma de responder a estas situaciones en la vida Y tampoco del tipo de situación ¿verdad? La Biblia nos dice, bueno las situaciones si son sencillas entonces si confíen en usted No, no dice eso Y si son de este tipo, o si vienen por esta razón o No, no, va a haber todo tipo de pruebas ¿Cómo respondemos a esas pruebas? Y me gusta empezar por los resultados, ¿eh? los posibles resultados. Y entonces, ¿cuáles son los posibles resultados? A veces, cuando estamos en estas situaciones, Dios cambia las circunstancias. Y es cuando desllamamos a estas cosas porque posiblemente el, se dio el milagro. ¿no? Y bueno, sí, estuve ahí, estuve en el intento de asalto. La bala pasó a milímetros de la horta y Cerquita no, pues baja por aquí más o menos no, Cerquita, pero no, no pasó y me sané Hubo un momento en el que estaban hasta pensando en métodos alternativos Y si lo ponemos en la cámara bariátrica y no sé cuánto ¿verdad? Y, y bueno y sané y uno dice wow señor, wow ¿verdad? O, o todos estoy seguro que conocemos de casos Que primer examen sale una enfermedad ta, 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 Y llega un momento en el que le hacen y dicen mira desapareció desaparición no sé, el tumor ya no está, ya no sale Y uno dice, wow, y sí, hay situaciones que uno dice De, de veras aquí Dios cambió la situación O estamos en esa situación económica y cae una ayuda y viene alguien Y uno dice, ah, verdad, esto es, es, es milagrosa esta situación Y sí, hay situaciones, Dios tiene ese poder para resolver cualquier situación que tengamos y puede ser que algunas resulten así. Y otras veces no. ¿Ya? Y otras veces no. Y Dios lo que hace es que nos cambia a nosotros. No cambia las circunstancias, pero nos transforma. Transforma nuestra mente, transforma nuestro corazón y transforma la, la manera en la que vemos este problema, a pesar de que el problema sigue. ¿Verdad? Porque puede ser que hizo A o hizo B. Bueno, en este caso hizo uno o hizo dos. O hizo las dos, ¿verdad? Nos transformó en medio de que también transformaba las circunstancias. ¿verdad? Y, y, y sí, ¿verdad? yo creo que todos, ¿verdad? Y, 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 ¿verdad? y uno le da gloria a Dios y le da gracias y todo. Y a veces no sucede ninguna de estas dos. Y sucede esta tercera, ¿verdad? Esta tercera y es que todo termina. ¿Y a qué me refiero con que todo termina? Bueno, es literal, ¿ya? Estoy en medio de la prueba y me morí. Y ¿Vale? entonces uno ya me enfermé y seguí enfermo y seguí enfermo y, y, ¿verdad? Y uno dice, ¿y qué pasó? ¿Verdad? Yo oré por sanarme y no me sané y me morí. Y entonces, ¿qué pasó con el sufrimiento? Se acabó. ¿Ya? Se acabó. Porque ahora, ¿a dónde voy? Bueno, ahora voy. Estar en la presencia de Dios por la eternidad Donde no hay sufrimiento, no hay dolor eh, No hay angustias, no hay situaciones difíciles No hay nada de eso Y se acabó, realmente todo terminó O no, ¿verdad? O no, eso depende Si uno va efectivamente a ir a estar en la presencia de Dios Y está seguro de eso uh, Y puede ser que no esté seguro de eso Y puede ser que para algunos no termina el sufrimiento, ¿no? Y más bien pasen a un sufrimiento eterno, ¿verdad? Entonces no solo no termina, no sigue para siempre, ¿verdad? Ese sufrimiento. Ese no es el tema de hoy, pero si alguno de ustedes aquí tiene dudas de si cuando se muera el sufrimiento realmente se va a terminar y va a ir a estar en la presencia de Dios y no está seguro de si va a ser así o va a ser más bien el sufrimiento eterno, si no está seguro quédese al final de la charla orando. ¿Eh? Pero si uno está seguro, como por la gloria de Dios, yo estaba cuando estaba ahí sentado alrededor de la llanta, ahí sentado en la llanta y esperando la ambulancia, si uno está seguro, entonces sí sabe que bueno, el sufrimiento va a terminar, no va a ser eterno. ¿Eh? Bueno, entonces nada más quería poner estas, estas, estas cosas de que nuestra respuesta no depende de cuál de estas situaciones va a ser la que suceda de Por sí Ni sabemos cuál va a suceder ¿verdad? Pero entonces volvamos a Pedro ¿ya? Volvamos a Pedro y veamos qué fue lo que Pedro sí hizo ¿ya? En esta continuación del de versículo
1: Mateo 14.30 Pero al notar la fuerza del viento tuvo miedo Y como comenzaba a hundirse gritó Sálvame Señor
0: Y ahí está la respuesta ¿Ah? Eso fue lo que hizo Pedro Pedro, ¿verdad? el primer paso que debo hacer para soportar con fortaleza el sufrimiento Es que confío en Dios y en sus promesas Eso es lo primero ¿verdad? Mantengo mi confianza puesta en Dios Dios sabe lo que me está pasando Dios sabe en lo que estoy No es que se le perdió de vista Y se descuidó o algo así Yo pongo mi confianza en Dios Y en las promesas de Dios Eso es exactamente lo que hizo Pedro ¿Verdad? Se está hundiendo ¿Y qué hace? Jesús ¿verdad? Señor, sálvame Eso es lo que hace Pedro entonces, no solo, ya les dije que no funciona, se acuerdan que hace un momento les dije, es que, es que por si sí no funciona. Y además la Biblia nos lo dice, dice Proverbios 3:5.
1: Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia.
0: ¿verdad? Entonces cuando decimos y estamos ahí en la prueba y a veces empezamos a tomar acción y tomar acción y tomar acción y tomar acción, ¿y, tomar acción, ¿y qué estamos haciendo? ¿Yo? Yo, 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 mis recursos, ¿verdad? Mi seguro médico, los contactos que tengo, eh, los ahorros, ¿verdad? Y empiezo a poner la confianza en todas esas cosas, en lugar de poner mi confianza primero en Dios. ¿No? Entonces, ¿cómo pasamos con fortaleza las pruebas? Confiando en Dios, poniendo en Él nuestra mirada. Pablo, aquí en 2 de Corintios, me encanta cómo lo, lo, lo explica.
1: 2 de Corintios 1, 8, 9. Hermanos, queremos que sepan cuántas dificultades tuvimos en la provincia de Asia. Fue una prueba tan dura que ya no podíamos resistir más y hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como condenados a muerte, pero esto sirvió para enseñarnos a no confiar en nosotros mismos, sino en Dios. Que resucita a los muertos.
0: A veces las pruebas, o sea, a veces estábamos muy claros de poner la confianza en Dios, y a veces la misma situación por la que estamos pasando nos enseña a poner esa confianza en Dios. Pero ahí es donde tenemos que apuntar exactamente como Pedro lo hizo: poner nuestra confianza en Dios. Hay una historia porque este, este, este año he estado leyendo los profetas en el Antiguo Testamento y hay una historia ¿verdad? En, en Isaías, ¿verdad? donde eh, Dios está hablando por medio de Isaías al pueblo de Israel que va a ser atacado, ¿verdad? el pueblo de Israel y entonces Dios les dice, vean, pensaron en todo, reforzaron el muro, pusieron este, reservas de agua, cerraron las grietas, te... pero se olvidaron del que provee todo eso, pero se olvidaron del que se los dio, ¿verdad? Y eso es lo que no debemos dejar que nos pase en estas situaciones. Nos lanzamos a la acción basados en nosotros mismos y nos olvidamos de poner nuestra confianza primero en Dios. Un ejemplo para mí, ¿verdad? Es que hoy... Todas las que voy a hablar son pruebas, ¿ya? ¿no? Porque estamos hablando de fortaleza ante el sufrimiento. Uno, un ejemplo para mí, y hay varios personajes, ¿verdad? En estas, en, estas, en estas pruebas. Uno de esos personajes es mi mamá, ¿verdad? Hace un rato les mencioné que le iba a mencionar. A mi mamá la atropelló el tren, hace algunos años, ¿ya? ¿Ok? Sobrevivió a eso, la rejuntaron algo desarmada de la pierna, ¿no? Bueno, le guindaba aquí como de un pedacito de carne, ¿no? La pierna aquí, el fémur salía por acá, yo no la vi, por dicha, ¿no? Ya la vi cuando estaba después de operada en el hospital, donde, gloria a Dios, no tuvieron que cortarle la pierna, ¿ya? Un médico muy bueno dijo, no, yo, ¿verdad? Y trabajaron y se recuperó. Yo estuve seis semanas, ella estuvo como dos meses, ya no me acuerdo cuánto, en el hospital. Y ese fue uno, uno. Yo no estaba, no tenía una relación personal con Dios, cercana, etcétera, en ese momento. Pero me impresionó la forma en la que en esta situación, no sé, estoy seguro que ella fue a sala de operaciones más veces que yo, ¿verdad? Y cómo ella tenía su confianza puesta en Dios. Es más, recuerdo. Su lectura preferida era Salmo 23 Aunque pase por el más oscuro de los valles no temeré Tu mano y tu callado me sostienen Que sé que no lo dije exacto ¿no? Ah, y eso es mantener la confianza en Dios En medio de la situación difícil y dolorosa Y de sufrimiento que uno está pasando Entonces sí, sí se pueden pasar con fortaleza las pruebas ¿Verdad? Bien, y las promesas, dije, confiar en Dios y en sus promesas.
1: Romanos 8, 28, 29. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo a su propósito, a los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio a ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el primero entre muchos hermanos.
0: Esa, ¿verdad? Este me acuerdo porque, ¿eh? ¿se acuerdan de la escena? Sentado, recostado al carro, sudando frío, sangrando, con dificultad para respirar Y yo decía, Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman O sea, no sonaba así como, ¿cómo eso conecta con esta situación? ¿Verdad? Pero uno mantiene la confianza, ¿verdad? Uno dice, si, si Dios dijo que es así, es así, ¿yo por qué voy a durar? Algo tendrá Dios con esta situación Algo que, que, que yo no sé, tal vez no logre conectar los puntos ¿Verdad? Porque no dice que lo, que lo va a hacer de tal manera que uno después lo entienda Yo no sé si uno va a terminar entendiendo todo lo que hay detrás de alguna situación que a uno le pasó Pero sé que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman ¿Verdad? Y para el bien significa, no lo que yo creo que significa o mi interpretación de lo que significa para el bien de quienes lo aman es para que se parezcan cada día más a su Hijo Jesús. Entonces, lo primero, confiar en Dios y en sus promesas. Segundo, cuando estoy en medio de la prueba y la situación difícil, ¿verdad? oro. ¿verdad? Esa es la combinación de las dos cosas que hizo Pedro. Confió y oró. ¿verdad? Una oración corta, Señor, sálvame. ¿Ya? Ese fue uno de esos casos en los que Jesús cambió las circunstancias. ¿Ya? Caminó un poco más, lo agarró de la mano y luego, bueno, luego seguro caminaron juntos hasta la barca, ¿no? porque no creo que Jesús caminó y Pedro nadó y, verdad, este, fueron juntos hasta la barca. Dios resolvió, ¿verdad? Pedro oró. Y eso, y, eso, y eso es lo que estamos allá, confiamos y oramos, confiamos y oramos en medio de la situación difícil. Vean esta historia, ¿okay? hay varias historias hoy, vean esta historia. Después del balazo nos fuimos de la casa ahí donde vivíamos y yo ahí no vuelvo y toda la cosa, ¿no? Pero la casa eh, quedó ahí sola con algunos chunches y... Uh, había que ir a limpiar y mientras decidimos qué hacemos con la casa y toda la cosa. Mercedes, una, les, les, les digo, ¿no? Tremenda mujer de Dios que trabajó en alguna época para nosotros, estaba en la casa, iba a limpiar la casa. Y entonces un día... Teníamos yo, yo que, un poco ahí freak de la seguridad, tenía uno de estos candados para ese famoso portón que, ¿verdad? Por donde metieron la mano para el barazo y todo. Bueno, yo tenía este famoso candado de super seguridad. Este es un candado que uno mete la llave, abre, ¿verdad? Se mueve el, ¿verdad? el, el, el mecanismo y uno quita. Y después cuando cierra, la llave solo se puede quitar cuando uno cierra el candado. Entonces uno cierra el candado y saca la llave, ¿verdad? Y entonces ya queda el candado cerrado y es incortable y todo lo que quieran Bueno pues Mercedes me llama un día y me dice Don Roberto es que, es que tuve un problema con el candado ¿verdad? Entonces ya voy a la casa a ver qué era el asunto Y el candado quedó ni abierto ni cerrado Puesto en el, en el portón y a medias ¿verdad? Y entonces no podía ni sacar la llave ni cerrar el candado Entonces estaba medio abierto pero medio cerrado con la llave pegada ¿Verdad? Y entonces yo decía, ay, Mercedes, ¿verdad? ¿Ah? Y entonces yo, me, antes tenía un temperamento todo peor que el que tengo ahora, ¿verdad? Y entonces ya Mercedes, ay, qué bárbara Mercedes, ¿verdad? Y no, y Mercedes, y a ver ¿cómo lo arregla? Y, y, ¿verdad? Bueno, la cosa es que ya voy, traigo unas cosas, vuelvo ¿eh? y, y me dice Mercedes. Don Roberto. Ya lo arreglé. ¿Ah? ya. Bueno, yo soy ingeniero ¿ah? no, de software, no, no ingeniero de hardware. Pero bueno, no importa. Le pregunto, Mercedes, ¿y cómo lo arregló? Yo esperaba. ¿Qué hizo Mercedes? ¿Qué hizo? Yo, ingeniero, esperaba una respuesta. ¿verdad? Eh, no sé, pasó uno, traje un tenedor y entonces el WD40 de y después lo aparanqué de esta manera. D digo, es, es la... Es que uno ¿qué, qué esperan cuando yo uno le pregunta a la persona cómo hizo, de que le dé una explicación de cómo lo hizo y me vuelve a ver y me dice don Roberto oré ah. Ah. vean no es que es que saben por qué es que esa, es, eso a mí me me toca el corazón cuando yo me acuerdo de esta historia porque yo dije ¿ustedes tiene toda la razón ¿Verdad? Yo estaba con la solución y el asunto Y la palanca y el W de 40 Y lo que fuera ¿Y Mercedes qué hizo? Mercedes hizo lo que había que hacer Confiar y orar Confiar y orar ¿Verdad? Entonces eso es lo que hay que hacer Cuando tenemos estas situaciones ¿Qué dice Filipenses?
1: Filipenses 4.6 No se aflijan por nada si no, preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también.
0: ¿Eh? No se aflijan, no se angustien. ¿Verdad? Dependiendo cuál traducción leemos, usa algunas palabras similares. Más bien, preséntenselo todo, todo, o sea, cualquiera de las situaciones que están pasando, todo a Dios en oración. Y de hecho, el versículo siguiente viene con una promesa y dice... Así Dios les dará su paz No cualquier paz Su paz Que es más grande que lo que el hombre puede entender Y esa paz curará sus corazones en Cristo Jesús ¿Ah? Así queremos pasar Eso es pasar con fortaleza las pruebas Ponérselo a Él todo en oración Y ahí es cuando podemos experimentar esa paz En medio de esa difícil situación Es más el mismo Jesús ¿Ah? En medio de Jesús, esto no lo cuenta el Evangelio de Lucas
1: Lucas 22, 44a En medio de su gran sufrimiento, Jesús oraba aún más intensamente
0: Quise resaltar eso de gran sufrimiento, no dice en medio de su sufrimiento Dice en medio de su gran sufrimiento ¿Qué hacía? Oraba más intensamente, no menos, más entonces, si queremos pasar con fortaleza en medio de las pruebas, confiamos en Dios, oramos y nos mantenemos enfocados en lo eterno. ¿Qué me refiero cuando nos mantenemos enfocados en lo eterno? Nos mantenemos enfocados en las cosas de Dios. Es, es interesante porque cuando, cuando Pedro comienza a hundirse, que eso es lo que dice inmediatamente antes, y donde empezó a ver el viento y, y, y la fuerza y las olas y todo, comenzó a hundirse. ¿verdad? entonces, ¿qué debemos hacer cuando estamos en medio del sufrimiento para afrontarlo en la, en, 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 con fortaleza? confiar en Dios, orar y mantenernos enfocados en las cosas de Dios a mí me encanta este, este versículo de Abacuc Abacuc 3,
1: 17-18 aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi Libertador.
0: ¡Wow! Resumen, aunque todo esté mal y de cabeza, alabaré al Señor, Él es mi Dios él es mi libertador, ahí tengo puesta la mirada, ¿ya? Aunque, aunque todo parezca ir mal, ahí me mantengo. En estos días, y, y conecté mucho con Abacuc y, y Dios sabe por qué las cosas se conectan en los mismos momentos, ¿no? en estos días, y, y no tengo nada en, en esta presentación porque es muy reciente y ya estaba listo, mi hija hizo una publicación en Facebook. Los que la vi, quieran ver está pública, la pueden ver aunque no sean amigos de ella. Ser mamá ha sido uno de los sueños de mi hija por más o menos toda la vida. ¿Okay? Cuando era chiquita, decía que ella quería ser mamá teacher. ¿Okay? Lo que sea, no sé, mamá teacher. Así ella le decía a ella: eso era lo que ella quería hacer. Ha sido su sueño, ella, ella realmente tiene esa idea Bueno, el año pasado tuvo dos pérdidas ¿verdad? Y, esta, y esta, esta semana, ayer, antier, máximo, no sé, tal vez el domingo Hizo una publicación, yo decía, no, pero verdad, salmista por lo menos eh, Que lo único que faltaba era decirle, verdad, aquí poner sí aunque haya perdido mis dos bebés, aún así, yo me regocijaré en el Señor. ¿Verdad? Entonces, sí, yo decía, sí, doloroso, sí, llegar sangrando ahí al hospital, ¿verdad? Y ya hay que la revisen y la cosa y todo y le expliquen, sí, pasó esto y lo que pasa es que tal cosa, y tarará, ¿verdad? Entonces, eso es doloroso. Y aún así, me regocijaré en el nombre de el Señor, entonces wow Mateo nos cuenta también ahora esto desde la perspectiva de Jesús, hace un día Jesús oró, Jesús está enfocado en lo eterno como nos lo explica Mateo
1: Mateo 14.36 en su oración decía Abba Padre para ti todo es posible líbrame de este trago amargo pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú.
0: ¿Ven? Entonces, nos sometemos a la voluntad del Padre. El padre. A mí me gustaría, yo quisiera, ¿verdad? Yo veo, ¿verdad? Pero bueno, listo, ¿verdad? que se haga tu voluntad. ¿Verdad? Es nuevamente Jesús enfocado en la voluntad del Padre. Uno, este, ¿verdad?, para, para cerrar con esta con esta cita, ¿no? este es Pablo. Entonces, ¿qué es, qué es esto? ¿verdad? Dijimos, mantenemos los, enfocados en las cosas de Dios. O sea, nos mantenemos alabando y adorando a Dios. Nos mantenemos sometiéndonos a su voluntad. Y nos mantenemos sirviéndole y amando al prójimo. ¿no? Como bien lo explica Pablo.
1: Hechos 20, 19, 20. Todo el tiempo he estado entre ustedes sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y en medio de muchas pruebas que me vinieron por lo que me querían hacer los judíos. Pero no dejé de anunciarles a ustedes nada de lo que era para su bien, enseñándoles públicamente y en sus casas.
0: Me encanta eso, en medio de las pruebas, todas estas pruebas. Él nos contó algunas pruebas, es más, en la, en la carta de Corintios hasta hay una sección donde da el detalle. Me apalearon tantas veces, me apedrearon tantas veces, estuve naufragué tantas veces, estuve en la cárcel todas estas otras y nos cuenta todos. Pero aún así, aún así, porque los amo y es para su bien, no dejé de anunciarles el mensaje. ¿Buena? Las últimas dos charlas que tuvimos las semanas anteriores trataban del mandamiento más importante y nos hablaban de amor a Dios. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas sus fuerzas y con toda tu mente Y amor al prójimo ¿Verdad? Y no dice que eso dependa de nuestras circunstancias No dice que eso es cuando todo esté bien ¿Ya? Y entonces, entonces decía, si, no, ahí sí, si vaya llame No, eso no está, eso no, no, no Dice amor al prójimo Esto es amor al prójimo En medio de las pruebas en qué estamos enfocados En el amor al prójimo ¿Ya? Y eso es pasar con fortaleza las pruebas. Uno de, esas, uno de esos casos, ¿ya? Que, vean, y a veces uno piensa, sí, sí, seguro eso pasó un día de esto. No, es que esas las llevo marcadas, ¿ya? Laura, que por cierto está por aquí hoy, ¿ya? estuvo enferma de cáncer en el hospital. Ustedes ¿okay? saben, eh? enferma de cáncer, quimios, ¿verdad? operaciones, quimios, radios, todas esas cosas. Difíciles, complejas y además siempre que asociamos ¿verdad? cualquier enfermedad que tiene que ver con ese tema, ¿eh? uno no sabe cómo va a resultar eso. ¿okay? ¿Y saben cuál era su preocupación? ¿Saben cuáles eran sus publicaciones ahí, redes y unos whatsapps y la cosa? que si podíamos hacer una reco recolección de cobijas para llevarle a las señoras que estaban ahí que no tenían cobijas, ¿Ah? en medio de su propio sufrimiento, su preocupación era cómo amo a los demás. Eso es estar enfocado en lo eterno, en medio del sufrimiento, y es parte de soportarlo con fortaleza. Entonces, el último punto, y ahora sí aquí es donde conecto con Pedro, que dijo, bueno, hey, una opción era que le dijera a Santiago y a Juan que le tiraran la red. Y sí, es una opción. Es más, eran seguidores de Cristo. Seguro hubieran hecho algo bueno y correcto. Pero viene después de las otras. ¿verdad? Esa no es la primera, esa viene después de las otras. Claro, para algo somos un cuerpo de Cristo. Para algo, para algo estamos, ¿verdad? Aquí todos con, con, con una misma visión, siguiendo a Jesús, etc. Y entonces... Bueno, nos apoyamos unos a otros, entonces en medio de la prueba, no la pasen solos, pidan ayuda y déjense ayudar, para eso están los hermanos en la fe, para lograr esto, ¿no? Hebreos nos dice
1: Hebreos 10.25 No dejemos de asistir a nuestras reuniones, como hacen algunos, sino démonos ánimos unos a otros ¿Mm?
0: Para eso estamos, en medio de las pruebas nos animamos unos a otros. ¿ok? Última historia del día. Ay, es que está, ¿verdad? Estoy ahí ya, hospital, seis semanas en el hospital. Tocan la puerta del cuarto. Y entra Vicky con su hijo. Vicky, tremenda hija de Dios, ¿no? Pero bueno, no les voy a decir que éramos... Amigos del alma todos nos congregábamos juntos eh, Mis hijos fueron a, a, a charlas y estudios bíblicos de niños con ella Y cosas así, ¿verdad? Pero entra y viene con la guitarra Y su hijo adolescente Y me dice, Roberto, es que vine a cantarte un rato para animarte el corazón ¿Ah? Y uno dice... Eso es, de eso se trata. Ese versículo que decía, ¿verdad? Más bien, anímense unos a otros. De eso se trata, para eso estamos. ¿Queremos pasar con fortaleza? Animémonos unos a otros. Y eso, no, nada, al final no pudo cantar nada porque llegaron las enfermeras y dijeron: Lo siento, tiene que salir porque vamos a hacerle unas curaciones. Ah, y ni siquiera pudo cantar, se echó todo el viaje ahí hasta el hospital y todo y no pudo cantarme nada, ¿verdad? Pero se imaginan ese corazón, ¿Ah? ese corazón de dar ánimo a los demás Entonces Estamos llamados a recibir ánimo y a dar ánimo Y a veces nos toca dar ánimo y a veces nos toca recibir ánimo Pero pidamos esa ayuda ¿verdad? y no tratemos de nosotros solos jugárnosla Colosenses nos dice
1: Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza instruyanse y aconsejense unos a otros con toda sabiduría.
0: Pero hacemos primero confiar y orar, para después buscar sabiamente en quién apoyarnos y dónde pedir ese consejo. No sea, que vayamos a pedir consejo y nos digan, mira, yo conozco unos préstamos gota a gota. No, no, cuidado, o sea, <risa> sea imagínense, necesitamos en una y más bien nos van a meter en otra. Entonces, es que... Parece que ustedes creen que es que lo digo en chiste Pero no, Ah, es en serio Vamos y entonces Porque no confiamos, y oramos primero Que era lo que había que hacer Vamos a pedir consejo donde nosotros creemos Que hay que ir a pedir consejo Y terminamos peor, por eso las otras Van primero Y hasta vean, tan importante es esto de apoyarnos unos a otros Que hasta Jesús lo hizo así ¿Verdad? Vean aquí Cuando, cuando ya está, después de que Terminan la cena ¿verdad? La última cena y antes de ser arrestado, ¿y qué hace Jesús?
1: Mateo 26, 36a. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní.
0: Puedo haber ido solo, pero no fue solo, ya, fue con sus discípulos también. Entonces, eso es, queremos pasar con fortaleza por las pruebas, ¿verdad? Esto es este textual a. a, a Arriba, Abraham Decía Santiago, para que soporten con fortaleza el sufrimiento. ¿Qué hago? Confío, oro, enfocado y apoyado. ¿Sí? Es más, digámoslo todos así, fuerte. ¿ah? Confío, oro, enfocado y apoyado. Y entonces, cuando pasamos por las pruebas de esta manera, vamos a poder decir... ¿Verdad? Vamos a aprender a soportar con fortaleza el sufrimiento, que no lo vamos a leer otra vez, así fue como empezamos con esto. Pero cuando lo hallamos así y hemos realmente aprendido a soportar con fortaleza el sufrimiento, entonces es que vamos a poder decir esto con toda certeza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A cualquier situación le puedo hacer frente, cuando enfrento esas situaciones, confiando, orando, enfocado y apoyado. Vamos a orar. Señor Dios Padre, te doy, te doy gracias Señor, te damos gracias Señor por esta noche que nos has tenido aquí reunidos Señor. Señor, ayúdanos Señor a no desenfocarnos, sabemos que la vida trae sus cosas Señor, no todas son agradables, la vida a tu lado Señor y en tus caminos es maravillosa Señor, pero pero es natural, es parte de la vida que nos van a suceder cosas Señor, desagradables, feas y, y Señor pero sabemos que si las pasamos confiando en Vos Señor, que las pasamos de Tu mano, poniéndolas en oración Señor, enfocado en Tus cosas y, y apoyado Señor por, por esa familia que Tú nos has también dejado aquí, puesto aquí Señor para apoyarnos y animarnos, todo va a ser diferente Señor y vamos a poder soportar y pasar por esas situaciones de una manera distinta Señor, te pido que nos ayudes a verlo de esta manera Señor y te doy gracias por esta noche, en el nombre de tu Hijo Jesús, Amén